0: Mein Name ist Anton Schwippe und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge des First German Physiotherapie Podcast. Heute habe ich einen Gast bei mir. Er ist Bachelorabsolvent bzw. sogar angehender Doktor. Er hat seinen Bachelor in den Niederlanden gemacht. Danach ist er nach Schweden weitergegangen, hat dort seinen Master und jetzt mittlerweile ist er, wie gesagt, daran, seinen Doktor zu machen. Er beherrscht fünf Sprachen und ich freue mich, dass er hier ist. Tobias
1: Werner. Hallo, Tobias. Servus, Anton. Schön, dass ich hier sein darf und ein bisschen mitreden. Ich freue mich ja. auf das Interview. Ich
0: freue mich auch, dass du da bist und in dem Vorgespräch, was ich immer führe, da hast du ja schon erzählt, dass du dir die Podcasts, die vorigen alle angehört hast.
1: Ich habe mir einige angehört, ja. Und ähm, ja, ja, Auf jeden Fall? Ja, auf jeden Fall. Vor allem finde ich super, dass... Ähm, die Physiotherapie, so wie ich sie kennen und kennengelernt habe in meinen Ausbildungen und in in meinen ähm, derzeitigen Jobs äh, eine Stimme hat in Deutschland. Finde ich sehr schön und äh, freue ich mich unglaublich drüber.
0: Danke, danke und ich, äh, damit die Zuhörer dann nochmal ein bisschen Eindruck von dir bekommen, kannst du dich dann einfach nochmal gerade vorstellen?
1: Ich komme, wie gesagt, aus Deutschland, bin in München aufgewachsen und äh, bin zum Studieren der Physiotherapie nach Holland gegangen, habe in Amsterdam ähm, auf Englisch studiert in einem internationalen Programm mit Leuten aus der ganzen Welt, war da drei Jahre, bin danach noch zwei Jahre dort geblieben, um zu arbeiten, also knapp zwei Jahre, um dann nach Schweden zu gehen, dort meinen Master zu absolvieren und ähm, hier hängen zu bleiben. Inzwischen bin ich seit fünf Jahren hier in Schweden, wohne und arbeite derzeit in Stockholm und ähm, ja. Bin voll auf zufrieden.
0: Erstmal, warum bist du Physiotherapeut geworden und warum hast du deine physiotherapeutische Ausbildung nicht in Deutschland gemacht? Warum bist du äh, in die Niederlande
1: gegangen? Also, um von Anfang an anzufangen, war ich, ich war mir ziemlich lang ziemlich unschlüssig, was ich machen soll mit meinem Leben und ähm, vor allem mit meinem Arbeitsleben. habe aber immer schon Gefallen dran gefunden, mit Menschen zu arbeiten. Ähm, Menschen zu helfen und vor allem auch mit der physischen Funktion von Menschen zu arbeiten. Habe in Fitnessstudien gearbeitet und äh, selber Sport interessiert und Trainings interessiert und habe mich dann irgendwann dazu entschlossen, Physiotherapie zu studieren. Und ähm, damals ging das auch noch gar nicht in Deutschland. Ich glaube, da gab es ein Programm in Freiburg, das angeboten wurde. Aber nach Recherchen habe ich mich dafür entschlossen, in die Niederlande zu gehen, da der Physiotherapeut da einen ganz anderen Stand hat. Da gibt es ja den direkten Zugang zum Physiotherapeuten. Und ähm, das war mir damals einfach ziemlich wichtig, da also kein Werkzeug zu sein, sondern wirklich ähm, mit dem Patienten direkt zu arbeiten.
0: Da Und wann hast du deinen
1: dein Bachelor gemacht? Ich habe angefangen zu studieren 2008, war fertig 2011.
0: ist ganz spannend, weil ich hatte letztens eine Diskussion auf Facebook, die Bände bisher ja unglaublich viel gemacht haben, um den Studiengang in Deutschland voranzutreiben.
1: Ähm, In den letzten Jahren, oder? Ja, in den letzten Jahren. Also damals habe ich nämlich wirklich nichts davon mitgekriegt. Und ähm, etwas später, als ich im dritten Jahr war, hatten wir dann zwei Studenten, die in Deutschland studiert hatten, dann aber nicht praktizieren durften. Die mussten also dann nochmal in die Niederlande, um dort eine ähm, Abschlussarbeit zu schreiben und ähm, danach durften sie praktizieren. Welches, welches Programm das genau war, weiß ich nicht, aber ich weiß noch, dass es für mich damals nicht wirklich möglich war, dann eine, eine hochwertige Ausbildung zu kriegen auf Hochschulniveau.
0: Also für mich war es damals auch schwierig. Er würde damals auch studieren und dann gab es nur Nordhessen, glaube ich, war die Einzigen, die das angeboten hatten. Und dann hatten sie auch keinen Bachelor angeboten, sondern ein Diplom. Äh. Ich glaube, das ist doch noch später abgeschafft worden. Und das weiß ich nicht ganz genau. Ist es mir nicht ganz klar, warum du dich dann für Deutschland nicht entschieden hast? Weil es wäre doch für dich einfacher gewesen, oder?
1: Ja, wäre einfacher gewesen. Gleichzeitig... Ähm Wollte ich einfach auch ein bisschen internationaler arbeiten und das Studium in Amsterdam war auf Englisch, Möglichkeiten auf der ganzen Welt zu arbeiten. Ich ich wollte mich im Endeffekt auch nicht wirklich an Deutschland binden, zu viel. Und im im Nachhinein war das auch wirklich eine gute Entscheidung. Ich freue mich über die Entscheidung.
0: Warum bist du dann nicht in den Niederlande geblieben? Warum bist du dann weitergegangen nach nach Schweden?
1: Da gab es private Gründe. Ich ähm, habe in den Niederlanden meine derzeitige Frau kennengelernt, die ist Schwedin, und ähm, wollte immer zurück nach Schweden. Mir hat es eigentlich sehr gut gefallen in den Niederlanden. Ich hätte da auch ein bisschen bleiben können. Ähm, okay. Aber sie war dann doch äh, sehr überzeugend. <lacht>
0: Anscheinend.
1: Klar, das
0: ist wahrscheinlich ein Grund gewesen. Gab es aber auch dann berufliche Gründe? Hast du dich dann auch vorher damit auseinandergesetzt?
1: Ja klar, also ich bin bin nicht blind nach Schweden gegangen, ohne die Sprache zu sprechen, sondern ich habe mir überlegt, was ich dort machen kann und habe eben dann einen Master gefunden, den ich ziemlich interessant fand und ähm, habe diesen neuen neuen Umzug dann gleich mit der Weiterbildung verbunden und habe dann halt meinen Master gemacht in Sportmedizin oder den Sportwissenschaften mit Schwerpunkt auf der Sportmedizin. Das war ein duales Studium, Sportpsychologie und äh, Sportmedizin und ähm, hab dann während der Zeit an die Sprache gelernt und äh, auch ein bisschen nebenher gearbeitet, um Fuß zu fassen hier.
0: Okay, und das heißt, du arbeitest jetzt auch im psychologischen Bereich, oder?
1: Nee, also ich glaube, jeder Physiotherapeut arbeitet eigentlich im psychologischen Bereich, ähm, aber das ist jetzt nichts, was ich mir auf meiner Visitenkarte schreiben würde, wir sagen es mal so. Ähm, Im Endeffekt ist es wirklich Teil unserer alltäglichen Arbeit, finde ich. Ähm, vor allem die Sachen, die man in der Sportpsychologie Sportpsycho- lernt, kann man ja wirklich auf, ähm, auf jeden Patienten anwenden. Wenn es darum geht, Leute zu motivieren, Motivation aufrechtzuerhalten, wenn es darum geht, ähm, ja, vor allem die, die Motivation ist wirklich das Wichtige, oder einen verletzten Athleten nicht nur als ähm, Patient zu behandeln, sondern ihm immer noch das Gefühl zu geben, dass er, dass er ein Athlet ist. Da gibt es viel, mit dem man arbeiten kann, mit der Psyche, während, während ein Patient eben nicht das machen kann, was er eigentlich machen will. Und in meinem Fall ist es äh, Sport ausüben. Okay. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ähm, welchen Teil?
0: Ähm, das heißt, das heißt du, wenn, der, wenn der Sportler verletzt ist, dann kümmerst du dich dann quasi also auf, auf verschiedene Art und Weisen um ihn. Sehe ich das richtig?
1: Mhm. Also mein, in, in erster Hand bin ich Physiotherapeut, also ich kümmere mich um die um die physischen Voraussetzungen da. Gleichzeitig, wenn du wenn du einen Sportler hast, für den ist der Sport oder die Ausübung des Sports ein, ein großer Teil seiner Identität und das bricht plötzlich weg, wenn er verletzt ist, wenn er plötzlich nicht mehr beim Team sein kann, wenn er plötzlich nicht mehr ähm, seinen Sport ausüben kann und ähm, Das ist ein großer Teil des Traumas, der der Patient äh, in dem Moment erlebt, wenn er dann vor dir sitzt in der Praxis und plötzlich eben nicht Fußball spielen soll, sondern irgendwelche Übungen machen. Daher ähm, meinte ich mit meiner Aussage, dass jeder Physiotherapeut immer auch ein Stück weit Psychologe ist. Wie viel Zeit verbringen wir in einer einer Behandlung, Leuten zuzuhören?
0: Bevor wir weiter auf das Thema eingehen, wie du behandelst, was du behandelst, brauchen wir erstmal noch ein paar Background-Daten. Wir, brauchen, wir müssen erstmal wissen, du, du, du lebst und arbeitest in Schweden, hast du gesagt, und wir brauchen erstmal die Information, wie ist denn das Versicherungssystem in Schweden aufgebaut?
1: In Schweden ist der Patient versichert über, die, also über das Bundesland eigentlich. Die unterschiedlichen Bundesländer, ähm, die stehen für die Gesundheitskosten da und ähm, die werden dann durch die Steuer bezahlt. Und der Patient selber trägt einen geringen Teil seiner jährlichen Kosten. Das sind ähm, hier bei uns in, in Stockholm sind es 1200 Kronen entspricht ungefähr 150 Euro, die der Patient also selber bezahlt, ähm, egal ob er jetzt zum Arzt geht oder zum Physiotherapeuten oder irgendwo anders hin. Ähm, und danach übernimmt das Bundesland den Rest der Kosten. Patienten können sich allerdings auch privat versichern, um dann da gewisse Vorteile zu haben.
0: Wer bezahlt denn letztendlich in diese diese Versicherung ein?
1: Ja, das sind die die Leute, die arbeiten. Also jeder Arbeitnehmer im Land ähm, zahlt ein. Und der Arbeitgeber zahlt auch einen Teil ein.
0: Das heißt, Regionen, wo eine hohe Arbeitslosigkeit sind, die haben auch Probleme mit mit der Bezahlung der Gesundheitskosten?
1: Ja, also jede jede Region muss das ein bisschen selber regeln, wie sie genau das machen. Aber... ähm, Hier in Stockholm auf jeden Fall gibt es da nicht die Probleme aufgrund der Arbeitslosigkeit. Andererseits sind sind die die Budgets im Gesundheitswesen allgemein immer immer knapp berechnet. Also da wird schon versucht zu sparen, wo es nur geht und ähm, den Hahn ein bisschen runterzuschrauben, was auch nicht immer schlecht ist. Wie meinst du das? Also Gesundheitskosten einsparen ist ja nicht immer negativ zum Beispiel. Bei uns hier in Stockholm werden ähm, zum Beispiel Röntgenuntersuchungen weniger weniger bezahlt. Also im Vergleich mit den letzten Jahren ähm, überlegt sich der Arzt mehrere Male, ob er da ein MRT macht oder ob man Röntgenuntersuchungen macht. Und ähm, das ist nicht immer schlecht. Die werden häufiger recht, recht freizügig ähm, ausgeschrieben, diese Untersuchungen.
0: Und warum ist das so?
1: Weil es mit gewissen, ähm, also bei gewissen Verletzungen die Behandlung nicht wirklich beeinflusst. Das Ding ist, du hast immer dann, du hast den Patienten da sitzen und der will natürlich wissen, was gerade strukturell kaputt ist. Oder ob da was kaputt ist. Entschuldige, dass ich das so ausdrücke. Ähm, aber... Gleichzeitig macht es oft keinen Unterschied, ob wir jetzt äh, eine Bilduntersuchung machen oder nicht. Wir werden den Patienten sowieso gleich behandeln. Wenn wir jetzt zum Beispiel über einen ähm, degenerativen Meniskus reden. Den, den behandeln wir auf eine bestimmte Art und Weise. Und ob wir jetzt da ein MRT machen und sehen, dass, der, dass da wirklich ein Schaden ist, der wahrscheinlich da ist, wenn du eine gewisse Altersgrenze überstiegen hast, dann ähm, verändert das überhaupt nichts an unserer Behandlung. Daher wären das Kosten, die man auch gerne einsparen kann. Und ähm, solche Untersuchungen wurden früher einfach einfacher durchgeführt, jetzt etwas weniger.
0: Das heißt, ihr habt auch so clinical prediction rules, nehme ich mal an. Ab wann macht es Sinn, so eine Untersuchung zu machen und wann sollte man davon die Finger lassen?
1: Ja, die, die haben wir. Das ist von, von Klinik zu Klinik unterschiedlich, ähm, aber die die hat man natürlich aber die, die hat man in seinen normalen klinischen Pathways, dass man, dass man sagt, den und den Patienten untersuchen wir auf die Art und Weise ähm, und den Weg geht man dann auch. Also wir haben da intern einfach gewisse, gewisse Regeln. Okay.
0: Wir kommen noch mal ein bisschen zurück. Da, da, wir werden auch noch dann auf die einzelnen Verfahren und den Umgang mit dem Patienten, darauf werden wir auch noch eingehen, was noch wichtig ist, ist vielleicht, was war jetzt bisher deine Erfahrung von den unterschiedlichen Gesundheitssystemen? Du warst ja in Deutschland, du warst in den Niederlanden und du warst in, in, bis jetzt in Schweden. Was, was für Unterschiede hast du persönlich festgestellt, neben dem, was du jetzt bereits schon erzählt hast?
1: Als also aus meiner persönlichen Sicht, als Patient ähm, in Deutschland war ich Privatpatient und da ist man eben genau einer dieser Patienten, der recht, recht schnell recht viele Behandlungen, recht viele Untersuchungen kriegt. Das ist in den Niederlanden so wie auch in Schweden anders. Also wie gesagt, hier sind sie wirklich sparsam mit dem, was man macht und versucht wirklich nur einzuschreiten, wenn es wirklich notwendig ist. Das hatte ich das Gefühl, war wirklich anders in Deutschland und ist auch Anders in Deutschland heutzutage, wenn ich da mit Familienangehörigen und Freunden spreche, die behandelt werden. Da, ja, da landet man schneller in Untersuchungen oder auf dem Operationstisch zum Beispiel. In ähm, den Niederlanden war ich nie wirklich krank, da habe ich als Physiotherapeut gearbeitet. Und ähm, der große Unterschied als Physio ist wirklich, dass die Patienten direkt zu dir können. Also da musst du nicht erst den Weg über den Arzt nehmen. Und ähm, dass die Ärzte in den Niederlanden auch wirklich die, die Kompetenz des Physiotherapeuten ähm, anerkannt haben. Also da ist es der Patient mit äh, muskoskeletalen Problem der wird zum Physiotherapeuten geschickt. Und das läuft hier in Schweden ähnlich. Der, der größte Unterschied eigentlich zwischen Deutschland und der Niederlande sowie auch Schweden, meines Erachtens, ist die, ist die Hierarchie im Gesundheitssystem.
0: Was meinst du damit äh, mit genau?
1: Die flach ist hier im Norden, in den Niederlanden und in Schweden. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich meinen ersten Orthopäden getroffen habe, als fertiger Physiotherapeut in den Niederlanden. Und ähm, er sagte, hi, ich bin der Paul. Da war ich erstmal geschockt, weil eigentlich ist man es gewöhnt, die mit Herr Doktor so und so anzusprechen. Ähm, lief nicht so. Man, man ist per Du und man ist wirklich auf Augenhöhe, wenn man die Patienten diskutiert. Ähm, und das ist hier in Schweden genau das Gleiche. Das ist vielleicht auch meine Arbeitssituation. Ich arbeite in in einer ziemlich großen Klinik, in der Orthopäden und Physios in in einem großen Administrationsraum zusammensitzen. Wir sitzen dann nebeneinander, diskutieren die Patienten und ähm, wissen ganz genau, was der andere kann und wo der andere vielleicht besser ist. Also die, die Kompetenzen sind klar abgetrennt, ohne dass da jeder auf sein Stück Kuchen schaut.
0: Und warum glaubst du, ist das in Deutschland so?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es, da ist da, viel Tradition. Vermutlich sind da auch Eigeninteressen, die es zu, zu wahren gibt.
0: Jetzt sind wir ja schon in der richtigen Position eigentlich. Warum geht ein Patient in Schweden zum Physiotherapeuten?
1: Also im Endeffekt kann ich jetzt für die, für die muskoskeletalen Patienten sprechen und da sind es oft. Schmerzen oder in meinem Fall ist es die, das Unvermögen, eine gewisse Aktivität auszuführen. Das sind eigentlich die, die Patienten, die wir meistens treffen. Und dann gibt es natürlich die Patienten, die bei uns in die Klinik gehen, in den Orthopäden treffen, der sie direkt weiterschickt zu uns. Das sind eigentlich so die typischen Wege, die es bei uns gibt. Und der dritte wäre noch, wenn der, der Hausarzt, die zum Physiotherapeuten schickt, oder Patienten von einer anderen Klinik zu uns geschickt werden, da wir ziemlich spezialisiert sind in dem, was wir tun.
0: Also hat aber auch der Hausarzt irgendwo eine, also er sagt nicht, dass er Physiotherapie machen soll, aber er sagt zu ihm, vielleicht sollte sich das mal ein Physiotherapeut anschauen. Mhm. Genau. Wie ist es dann um den Stellenwert
1: in Schweden? Es ist auf jeden Fall ein angesehener Beruf. Es ist einer, der ist in den Top 5. Also es ist ziemlich schwer, in das Programm reinzukommen hier in Schweden und hat, hat einen richtig guten Stellenwert. Und Warum? Warum hat der Physiotherapeut einen guten Stellenwert? Ich glaube, wir verrichten einfach gute Arbeit in unglaublich vielen Bereichen des Lebens und in unglaublich vielen Bereichen, in denen Leute wirklich Probleme haben. Können wir Leuten wirklich helfen und sind in einer, ganz, in einer ziemlich uniken Position, wirklich Zeit mit den Leuten verbringen zu können, wenn man, wenn man uns mit anderen Berufen im Gesundheitswesen vergleicht. Bei uns bei uns in der Klinik hat ein Arzt, was haben die 10 15 Minuten mit dem Patienten, wenn der nicht gerade auf dem Operationstisch liegt und Anästhesie ist. Daher glaube ich, dass man als Patient einen Physiotherapeuten, der sich wirklich um dich kümmert, dir zuhört, dir hilft dorthin zu kommen, wo du hin willst, dass du dem auf jeden Fall einen guten Stellenwert einräumst.
0: In Deutschland ist es halt nur so, dass ist auch, da gibt es einen großen Ärzteverband. Da gibt es einen Präsidenten dieses Ärzteverbandes, der auch sagt, dass Physiotherapeuten eine Gefahr für den Patienten sein können. Hm. Siehst du das genauso?
1: Ja, so wie auch jeder Arzt eine Gefahr für den Patienten sein kann, wenn man einen falschen Arzt es kann sicher auch Physiotherapeuten eine Gefahr darstellen. Ähm, aber sowas kann man absolut nicht verallgemeinern. In welchem Kontext hat er das gesagt?
0: Es ging um den Direct Access. Also es ging genau darum, dass Patienten direkt dann halt zum, zum Physiotherapeuten kommen können. Und da ist natürlich die Frage, haben wir solche invasiven Maßnahmen, um Patienten zu verletzen, im Verhältnis zu einem
1: Arzt? Nee, das haben wir nicht. Nicht mit dem, was wir aktiv tun. Oft, also Wir können Sachen auf jeden Fall schlimmer machen mit unseren Interventionen natürlich. Aber ähm, ich glaube, die die Gefahr, auf die der Kollege da hinweist, ist eher die Gefahr, dass wir Sachen übersehen könnten und die dann nicht ähm, zurück zum Arzt schicken. Wobei, wenn man man die Direct-Access-Modelle in den anderen Ländern, in denen das schon jahrelang gemacht wird, anschaut, ähm, sind das gute Resultate. Also die die Befürchtung wird nicht wirklich bestätigt durch die Länder, die die, den Direct-Access haben.
0: Und warum? Die Gruppe Physiotherapeuten untersucht und hat festgestellt, es sind gar nicht so viele Fehlbehandlungen zustande gekommen.
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht genau, wie sie das gemacht haben. Ich weiß nur, dass sie, ähm, ich habe das hier auf auf unserer Verbundshomepage gesehen, ähm, dass sie debattiert haben, dass viele Patienten gar nicht wissen, dass sie eigentlich gleich zum Physiotherapeuten gehen können und ähm, die das Ganze für den Patienten dargelegt haben was das Ganze ist und wie lange es das gibt und äh, dass es in anderen Ländern funktioniert. Wie genau sie das ausgewertet haben, wage ich nicht zu beantworten. Okay.
0: Das heißt, der Verband macht auch aktiv Werbung dafür, die Leute sollen zum Physiotherapeuten gehen. Ja, ja. Und ähm, glaubst du, das hängt auch mit der Ausbildung selber zusammen? Ähm, was genau? Der, die Tatsache, dass Du warst ja in verschiedenen Ländern, du hast jetzt Hm. dir auch verschiedene Ausbildungssysteme hier anschauen können und dann kannst du ja auch gegeneinander vergleichen, oder?
1: Ähm, Kann ich, kann ich nicht. Also das ist, in in Holland war es der Bachelor. Im Bachelor lernt man die Grundlagen und es war ziemlich viel praktische Ausbildung auch, zusammen mit der Theorie, ziemlich viel, also der wissenschaftliche Teil hat auch viel Gewicht Ähm, Die Masterausbildung war was komplett anderes. Also die war wirklich ähm, sehr selbstständig, wenig wenig direkter Unterricht, mehr Gruppenarbeit und ähm, Literaturstudien zusammen und äh, kleinere Experimente planen und durchführen. Also das das war was komplett anderes. Man kann es nicht wirklich vergleichen, Ähm, wobei der allgemeine allgemeine Modus eigentlich der gleiche war in ähm, Holland und in Schweden dass es eigentlich mehr ein Gruppenlernen war. Das sehr anstrengend sein kann, aber ähm, auch sehr bereichernd.
0: Wie du schon gesagt hast, im Bachelor hast du dann Kompetenzen gelernt, die vor allem sehr praktisch orientiert sind. Wenn du sie jetzt auch nochmal vergleichst, zum Beispiel mit deutschen Physiotherapeuten, ist ja vielleicht so eine Aussage ja auch vielleicht nachvollziehbar.
1: äh, Dass es gefährlich wäre, Leute direkt zum Physiotherapeuten zu schicken. Ja. Ja, absolut. Das das glaube ich. Ich meine, wenn du lernst zu behandeln, ohne wirklich zu hinterfragen, was du gerade machst und warum du es machst, dann bist du wahrscheinlich nicht der richtige Physiotherapeut, um Patienten zu sehen, der vorher noch nicht bei einem Arzt war. Die Gefahr kann kann ich verstehen, dass man da Befürchtungen hat, dass das auch in die falsche Richtung gehen könnte. Aber dann muss man die Ausbildung verbessern oder dann muss man die Physiotherapeuten die es gibt und die so arbeiten. Und das sind ja nicht alle. Da gibt es ja super viele Physis in Deutschland auch, die eben bewusst sind und reflektiert sind und die lesen, anstatt ähm, sich als Werkzeug zu sehen. Und wenn man da von der Pike auf die Ausbildung verändert und die Leute darauf vorbereitet, das zu machen, sehe ich da eigentlich kein Problem.
0: Du hast vorhin gesagt, dass der Bachelor relativ praxisorientiert ist. Kannst du das genauer beschreiben?
1: Klar hat man die ganzen, du hast deine Physiologie-Vorlesungen und die Anatomie und ähm, die ganzen Sachen. Aber gleichzeitig ähm, hat man doch ziemlich viele praktische Momente, wenn es da um die, um die Trainingstherapie geht, die man dann in unterschiedlichen Modulen hat. Oder wir hatten, wir hatten zum Beispiel einen Electrotherapy-Kurs in den Niederlanden, in dem der, Lehrer uns auch sagte, wir machen das eigentlich nur für euch, die in Deutschland arbeiten, weil es waren ziemlich viele Deutsche in dem Programm, ziemlich oft angewendet wird in Deutschland, wir das oft als Feedback bekommen haben, dass es schwer war, Fuß zu fassen dann in Deutschland, wenn man überhaupt nichts wusste über diese Modalitäten. Das waren zum Beispiel praktische Kurse, die wir hatte, hatten. Wir hatten aber auch ziemlich viele Klinik, Clinical Sessions, so hießen die, indem man als Klasse in irgendein Reha-Zentrum oder in eine private Klinik geht da dann drei Auserwählte, die immer rotiert werden, eine Anamnese, eine Untersuchung und eine kleine therapie durchführen. Supervision von einem Physiotherapeuten, der arbeitet in dieser, in dieser Klinik. Waren also ziemlich, ziemlich viele praktische Momente eigentlich während der Ausbildung.
0: Und wenn du jetzt nochmal an den Master in Schweden denkst, mhm. wie hat sich das da unterschieden?
1: Na, also das ist ein Master of Science, da ging es wirklich um die, um die Wissenschaft, da ging es um die Theorie und da ging es darum, seine eigenen Interessen zu entwickeln. Und ähm, hat einfach ein bisschen seinen eigenen Weg zu gehen. Ähm, wir haben da auch nicht alle das Gleiche gemacht. Da gab es dann einfach nur die Vorgabe, ähm, Literaturschule zu machen und du suchst dir dein eigenes Thema raus. Oder es gab ähm, die Vorgabe Prävention von muskuloskeletalen ähm, Verletzungen und sucht euch irgendeine Pathologie raus und ähm, macht ein Programm. Begründet, warum ihr das so macht und ähm, schreibt ein Paper darüber. Also es waren solche Assignments.
0: Und du hast mir ja auch im Vorgespräch erzählt, dass es dort einen Unterschied gibt zwischen Spezialisierung mhm. und der wissenschaftlichen Laufbahn. Sehe ich das richtig?
1: Ja, das ist jetzt, Wir ähm, schauen, dass ich das einfach ähm, erkläre. Ich finde es nämlich selber ziemlich kompliziert. Ähm, das ist was, das geht von unserem Fachverband aus, von den Physiotherapeuten, die ähm, irgendwann eine, spezialist Ordning, heißt es, ähm, verfasst haben, in der sie die unterschiedlichen Fachbereiche, in ein Physiotherapeut arbeiten kann, dargelegt haben und dann da ein Kompetenzprofil erstellt haben. Ein Kompetenzprofil mit, ähm, in unterschiedlichen Rubriken, das ähm, erfüllt werden muss, um sich Spezialist nennen zu können. Und Voraussetzungen, um Spezialist zu sein, sind, dass du nach deiner Grundausbildung, nach deinem Bachelor, zwei Jahre Berufserfahrung in deinem Fachbereich, in meinem Fall jetzt zum Beispiel die Sportmedizin, gesammelt hast, dass du nach zwei Jahren Berufserfahrung einen Lernplan erstellst, der sich über drei Jahre erstreckt und in diesem Lernplan darlegst, wie du die unterschiedlichen Kompetenzprofile, die es braucht für deinen Fachbereich, in den nächsten drei Jahren erreichen willst. Da hast du freie Hand, wie du es erreichen willst, ob du da Bücher lesen willst oder ob du nochmal studieren willst, irgendwelche Kurse lesen an der Universität, ob du zu einem anderen Physiotherapeuten gehen willst eine Woche und dann Praktikum machen, bleibt dir überlassen, muss aber abgesegnet werden vom Verband. Also diesen Studienplan schickst du ein, der wird dann akzeptiert und dann arbeitest du drei Jahre lang, erfüllst, also erfüllst diesen Plan und ähm, triffst einen fertigen Spezialisten für Supervisionstreffen, in dem man diskutieren kann die Behandlung seiner Patienten, in dem man Fragen aufbringen kann. Und gleichzeitig muss man aber während diesen drei Jahren auch ähm, noch eine akademische Ausbildung machen. Das ist entweder ein Magister oder ein Master. Der Magister ist ist was Schwedisches und ich glaube in Norwegen haben sie den auch. Das ist eigentlich ein halber Master. Das ist also die Mindest, ähm, den akademischen Teil, den man da erfüllen muss. Und deine These, Master- oder Magisterthese, musst du dann auch vorstellen als Poster oder Präsentation oder einen Artikel publizieren. Und das alles zusammen, also die Präsentation, die akademische Ausbildung, die dreijährige Ausbildung nach zweijähriger Berufserfahrung sind die Voraussetzungen, die dann vom Verband akzeptiert werden, wenn du dann deine komplette Bewerbung einschickst. Und dann kannst du dich Spezialist in deinem Fachbereich nennen. Ist also fünf Jahre dauert es für dich, wenn du schnell bist. Fünf Jahre nachdem du ein Physiotherapeut bist, kannst du Spezialist sein.
0: Aber das klingt ja eigentlich nach einer sehr umfangreichen Ausbildung und qualitativ hochwertigen Ausbildung.
1: Mhm. Es ist ziemlich viel individuell. Es kommt immer darauf an, was du daraus machst natürlich. Aber die die Idee ist sehr schön, finde ich. Und ähm, ich sehe sehr viele Vorteile mit dem ganzen Prozess. Ähm, Hier in Stockholm sind wir in einer speziellen Situation geraten, nachdem hier ähm, das Bundesland, also der Versicherungs entschlossen hat, dass die Patienten, die hier wohnen, nur noch von Spezialisten behandelt werden dürfen. Daher ist diese, die, die Freiwilligkeit, die auch irgendwie ein bisschen dabei war bei dem Ganzen, verloren gegangen. Also hier in Stockholm müssen wirklich alle Spezialisten sein. Das heißt, dass da einige Leute auch dazu gezwungen werden, die da eigentlich gar keinen Bock drauf haben. Und dann ist halt die Frage, wie wie hochwertig das wirklich ist für den individuellen Physiotherapeuten, der das Ganze dann durchzieht. Aber ja, du hast du hast recht. Theoretisch finde ich das äh, eine absolut gute Idee. Und ich habe auch einiges gelernt in diesen drei Jahren.
0: Ja, das glaube ich. Du musst sehr reflektiert sein, auch wissen, was du möchtest. Du musst dir Ziele selber stecken.
1: Ja. ja und das war, war eine gute Erfahrung auch.
0: Zumindest lernst du es dann, wie du Ziele steckst und wie du sie dann an deinen Patienten auch dann anwendest, oder? Das ist ja das, was wir eigentlich auch lernen müssen.
1: Ja, genau. Das ist das Wichtigste eigentlich, sich diese Fragen zu stellen. Sich diese Fragen immer wieder zu stellen und auch immer wieder neu zu hinterfragen, was man eigentlich tut. Und ob man das nicht besser machen kann.
0: Das ist ja der allgemeine Qualitätsgedanke. Und so kommen wir dann auch eigentlich dann schon zu, deinem, zu deiner PhD-Arbeit. Worüber hast du deine PhD-Arbeit gesch- oder deine Arbeiten geschrieben?
1: Die Ich bin mittendrin, also eigentlich bin ich noch im, im, ich sagen im ersten Drittel des Ganzen. Ich habe, ähm, Als ich in Lund meinen Master gemacht habe, habe ich mit einem Rugby-Team gearbeitet. In Holland habe ich mit einem Fußball-Team gearbeitet. Und ähm, fand die Hüfte und die Leistengegend immer ziemlich interessant. In den beiden Sportarten kommt es auch ziemlich häufig vor, dass man Leistenprobleme oder Hüftbeschwerden hat. Und ähm, jetzt arbeite ich in der Klinik, die sich spezialisiert auf Arthroskopien, also auch ziemlich viele Hüftarthroskopien macht. Und ähm, ich war 2014 in München auf einer Konferenz, einer hüftarthroskopie das waren zwei oder drei Tage, vollgepackt mit äh, Präsentationen und Live-Operationen. Und auf der Liste der Themen war eine einzige Präsentation über Rehabilitation nach der Arthroskopie. Die war am letzten Tag, vorletzte, und ähm, wurde abgesagt. Die wurde abgesagt und ähm, der Sprecher meinte nur, the presentation about the rehab problem has to be cancelled. Und es war ein freudscher Versprecher, weil es wirklich ein Problem ist. Da ist die, die Evidenzlage ist, ähm, sehr mau, was die Reha nach der Hüftarthroskopie angeht. Eine Patientengruppe, die ich ziemlich viel sehe. Ähm, nach, diesem, nach dieser Konferenz in ähm, München kam ich nach Hause und ich hatte, hatte guten Kontakt zu meiner ähm, Forschungsmethodik und ähm, Statistikprofessorin in, in Lund. Und ähm, habe immer mal wieder klinische Fragen gestellt die, oder Fragen gestellt, ähm, die aufkamen, wo ich mich dann nach, auf die Suche begeben habe, vor PubMed saß, irgendwelche Artikel gelesen und ähm, habe dann Fragen gestellt und habe davon erzählt, dass, dass es da einfach, da gibt es nichts, wenn man wirklich schaut, Reha nach der Hüftarthroskopie. Da ist, äh, das ist Level 5, Level 4. Eigentlich nur Level 5 Evidence, das ist wirklich ausschließlich Expert Opinion und das sind rea protokolle von ähm, Kliniken in, in Nordamerika, die dir sagen, was du wie zu tun hast.
0: Aber man muss noch mal an der Stelle erwähnen, das bedeutet für diejenigen, die keine Ahnung haben, das ist die schlechteste Form von, von wissenschaftlicher Basis, die es überhaupt gibt.
1: Ich wird nicht wirklich schwarz-weiß schlecht. Das ist das Beste, was wir haben, wir sagen so. Und es ist äh, das, 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 das Unterste in der Hierarchie. Ja, das, das stimmt, wenn man sich das Ganze so anschaut.
0: Wenn, es, ja, wenn, es, wenn wir uns jetzt mal die Hierarchie uns anschauen, die Hierarchietabelle, dann ist es ganz weit unten.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Daher dachte ich mir jetzt in meinem PhD-Projekt, dass ich äh, den Reha-Prozess ein bisschen... Ähm, untersuchen werde von unterschiedlichen Perspektiven. Ähm, ich habe angefangen mit einer Studie, in der ich Physiotherapeuten und Orthopäden, die entweder Hüftpatienten behandeln oder viele Hüftortoskopien durchführen, ähm, zur Reha befrage. Und ähm, im zweiten Schritt sind, kommen dann die Patienten zur Sprache, Und ähm, ich schaue mir die physische Funktion an nach sechs bis neun Monaten, wenn der Patient eigentlich oft wieder zurück in den Sport übertritt. Und äh, habe jetzt gerade auch eine Studie durchgeführt, in der wir die Return-to-Sport-Rates in dieser Gruppe nochmal genau unter die Lupe nehmen. Das ist ziemlich umfangreich. Ich bin mittendrin. Bis jetzt wurde ein Artikel publiziert, der ist Open Access. Ich kann den gerne beifügen zu deinen Quellen. Und äh, es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Die Operation wird in wirklich dramatisch steigenden Zahlen ausgeführt weltweit. Das heißt, es gibt mehr und mehr Patienten, die sich auch beim Physiotherapeuten vorstellen werden in Zukunft, ähm, um ihre Reha durchzuführen. Das ist also wirklich ein Thema, in dem dem wir mehr wissen müssen, in dem wir besser werden müssen.
0: Und wenn wir es jetzt nochmal so ein bisschen spezifischer betrachten, wie werden mhm. Patienten in deinem Krankenhaus behandelt?
1: Wenn es um die Hüftpatienten geht.
0: Ne, sagen wir mal, du bist, ja, du bist ja Fachexperte für die untere Extremität. Mhm. Gehen wir mal davon aus, einfach von jemand kommt mit Knieschmerzen zu dir. Wie wird er im Allgemeinen
1: Der Weg, Also Heute zum Beispiel hatte ich, was, hatte ich eine Knie Ich glaube, man würde Poliklinik sagen im Deutschen, bin mir nicht ganz sicher. Das bedeutet, dass der, dass der Patient zum Physiotherapeuten kommt. Ich habe einen Orthopäden in einem, in einem Zimmer nebendran. Wenn ich den brauche, dann kann ich einfach klopfen und dann kommt er rüber. Ich bin aber derjenige, der den Patienten entgegennimmt, der die Anamnese durchführt, der ihn untersucht und dann dort entscheide, ist das ein Problem, das eigentlich wirklich kein Problem ist. Also das wird besser, ohne dass man irgendwas macht. Dann gebe ich dem Patienten Informationen, ähm, schicke ihn nach Hause, gebe ihm meine Visitenkarte und... Ähm, bitte ihn, mich zu kontaktieren, wenn es nicht besser wird. Oder ich rufe ihn an nach ein, zwei Wochen und schaue, wie das Ganze geht. Ähm, oder es ist ein Patient, von dem ich glaube, dass er von Physiotherapie profitieren kann. Dann habe ich da ein Netzwerk mit Physiotherapeuten in der Stockholm-Umgebung, zu dem ich ihn schicken kann, nahe seines, ähm, seines Wohnorts. Oder wir behandeln ihn selbst. Oder dann habe ich den Orthopäden nebenan, den ich äh, zu Rate ziehen kann. Um dann andere Untersuchungen zu machen oder ihn einfach nochmal zu fragen, kannst, kannst du mal hier an dem Knie fühlen kannst, kannst du das nochmal kurz untersuchen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich hier vor mir habe. Und ähm, je nachdem, welchen Weg der Patient dann geht, wird er eben von uns behandelt oder wird operiert und danach von uns behandelt. Das ist wirklich äh, von Patient zu Patient unterschiedlich. Aber wir machen hauptsächlich Arthroskopien. Ähm, also das ist ein Stück weit immer ein Screening, ob das ein Patient ist, der potenziell ähm, verbessert werden könnte durch arthroskopische Behandlung oder nicht.
0: Und wer bekommt dann eine Operation? Gibt es da bestimmte Kriterien?
1: Es ist auch sehr individuell. Also nicht nicht jeder wird operiert, das das ist sicher. Wenn wir zum Beispiel wieder zurück zum Knie gehen, ähm, da werden die degenerativen Menisken eigentlich nicht operiert. Wenn wir uns die Kreuzbänder anschauen, da wird auch nicht jeder operiert. Da haben wir wirklich ein Gespräch mit dem Patienten, zusammen mit dem Orthopäden und ähm, legen einfach die Daten für den Patienten auch klar ähm, vor, wie, wie die Prognose ist mit den unterschiedlichen Behandlungswegen, die er dann wählen kann. Und zusammen mit dem Patienten wird dann ein informierter Beschluss gefasst. Aber es werden auf jeden Fall nicht alle operiert. Bei uns ist es auf jeden Fall immer erstmal ähm, Physiother- ein Physiotherapie Versuch, wie man so schön sagt. Ähm, das sind auf jeden Fall drei Monate Physiotherapie, bevor da überhaupt an Operation gedacht wird.
0: Ist es aber nicht ein Nachteil für gewisse Berufszweige?
1: Ja, und da sind wir wieder beim äh, beim Individuellen. Also wenn wir da einen Top-Athleten hat, der einen gewissen Zeitplan vor sich hat oder ähm, zu einer gewissen höheren Risikogruppe gehört, dann kann es auch sein, dass da an Ort und Stelle entschlossen wird, okay, aber hier operieren wir. Das ist, wie gesagt, individuell. Okay. Weil hast du da einen Fußballspieler, der wirklich in einem pivotierenden Sport ähm, sein Geld verdient, dann liegt es auf jeden Fall nahe, das Kreuzband zu rekonstruieren.
0: Und das deckt sich auch mit der Evidenz?
1: Ähm, ja, das würde ich sagen. Ich meine, es gibt das, das Kanunenscheid, das in Lünd durchgeführt wurde, in dem sie ja zeigen, dass das mehr als 50 Prozent der Patienten ähm, mit Kreuzbandriss ohne Operation auskommen. Also in der Studie hatten sie zwei Gruppen, eine Gruppe, die operiert wurde, die andere Gruppe, die physiotherapeutisch behandelt wurde, mit der Option später operiert zu werden und in dieser zweiten Gruppe hat ungefähr die Hälfte der Patienten dann entschlossen oder musste danach operiert werden. Schlussfolgerung also, dass über die Hälfte der Kreuzbandoperationen eigentlich eingespart werden können. Aber wenn man sich dann anschaut, welche Patienten da untersucht wurden in der Studie, dann ist es eigentlich nicht die wirklich hochaktive ähm, Elite-Sportgruppe, über die wir sprechen. Und ähm, es gibt wirklich, es gibt kaum Evidenz, dass das funktioniert. Es gibt, es gibt eine ähm, Case-Study von einem Fußballspieler in England zum Beispiel, der ohne Kreuzband spielt. Und ähm, Aber die, die, das RCT würde ich auf jeden Fall nicht so interpretieren, dass ich sagen würde... Jeder Topathlet, der vor mir steht, braucht keine Kreuzbandoperation.
0: Okay. Das heißt, hier würdest du auch individuelle Faktoren feststellen?
1: Also das, das, das muss man wirklich jedes Mal machen. Und das ist was anderes, wenn ich da meinen 30-, 35-jährigen Hobbyläufer vor mir habe. Da sieht das Ganze ganz anders aus natürlich. Da lege ich das Ganze auch ganz anders dar. Aber selbst wenn wir über Fußball sprechen und wir nehmen jetzt mal die Top-Athleten außen vor, ähm, dann sind die Rückgangsquoten eigentlich ziemlich identisch, ob du dich jetzt operierst oder nicht. Wenn du wenn dir du den Kreuzband operierst, hast du auch eine ungefähr 60-prozentige Chance, wieder Fußball zu spielen.
0: Das ist ja auch ein spannendes, spannendes Thema. Return to Activity, Return to Sports. Um, Return to Play. Was fällt dir ein, um zu screenen, ob jemand für Return to Play wieder bereit
1: ist? Nach der Kreuzband-OP? Ja. Ähm, da gibt es ja spezifische Kriterien, die, die festgelegt sind. Wir in der Klinik, wir machen, ähm, wir testen isokinetisch, also wir testen quasi selbst so durch ähm, Kraft, da war ein schwedisches Wort. Und da wollen wir ähm, auf jeden Fall 90 Prozent des nicht operierten Beines erreichen, dann führen wir eine Anzahl von ähm, Hop-Tests durch. Also es ist ein Single-Hop für Distance, Triple-Hop, Triple-Crossover-Hop, ähm, bei dem wir auch die Distanz, die der Patient ähm, springen kann, messen, an beiden, beiden ähm, Beinen und dann 90% des nicht operierten Beines erreichen wollen. Gleichzeitig schaue ich mir aber auch an, ähm, in, in was für der Qualität der Patient diese Sprünge ausführt. Ähm, Gibt es da eine Landung, die wirklich auf einem einem steifen Knie passiert oder oder benutzt der Patient wirklich seine Muskulatur, um um die Landung zu zu bremsen? Das sind eigentlich so die, die Tests, die wir benutzen. Und dann testen wir Laxität vom Knie, wobei der Zusammenhang von der Funktion und der Laxität nicht wirklich da ist. Also das machen wir eigentlich für die Chirurgen, weil die wollen wissen, wie gut ihr... Ähm, ACL-Graft sitzt. Ach ja, und nicht zu vergessen ist die Zeit natürlich. Zeit ist ein objektiver Faktor, der wirklich einfach zu messen ist. Und da geht es also um die Zeit, die vergeht seit der Rekonstruktion. Patienten gehen ja oft davon aus, dass sie nach sechs Monaten wieder bereit sind, in den Sport zurückzukehren. Und ähm, das ist verständlich. Das ist nämlich das, was man oft in der Zeitung liest. Wir sagen allen unseren Patienten, dass es mindestens neun Monate dauert, um zu rehabilitieren, bevor man wieder bereit ist, in den Sport zurückzukehren und das ist basiert auf Studien, die belegen, dass man das Wiederverletzungsrisiko halbiert mit jedem Monat, den man wartet mit Return to Play, bis zum neunten Monat nach der Rekonstruktion. Dann bleibt das Risiko ungefähr das gleiche. Und wir wissen auch, dass die meisten Kreuzbandrekonstruktionen kaputt gehen in den Monaten nach der Rückkehr zum Sport und ähm, der Großteil geht nach ein bis zwei Jahren nach der Rekonstruktion kaputt. Es ist also zu empfehlen, da wirklich Geduld zu haben und zu warten. Eine Rückkehr vor neun Monaten ähm, empfehle ich keiner meiner Patienten. Und wenn man von den ganzen objektiven Faktoren absieht, dann wird äh, da Diskurs abgenommen. Und ähm, ich würde auch schauen, inwiefern der Patient äh, mental bereit ist.
0: Gibt es da ein Tool, um das ähm, festzustellen?
1: -hmm. The ACL Return to Sports Injury Questionnaire. ACL RSI heißt das. Zwölf Fragen ähm, einfach durchzuführen. Gibt sogar eine App, die man anwenden kann. Und ähm, das kann man man benutzen. Ist ein gutes Instrument und ist auch... ähm, ist auch nicht wirklich so gelenkspezifisch. Wir haben es auch benutzt in unseren Hüftpatienten und ähm, das sind Daten, die wir noch nicht publiziert haben. ähm, Aber ich kann so viel sagen, dass das auch bei Patienten, die keine Kreuzbandoperation hinter sich hat, funktioniert. Also dass dass das Muster der Antworten den Kreuzbandpatienten ziemlich ähnlich ist, obwohl wir über eine komplett andere Operation mit komplett anderen Voraussetzungen sprechen hier.
0: Was würdest du sagen, welche Vorteile hat die Evidence Practice, bisher was hat die dir bisher gebracht?
1: Muss schauen, die, die, wie, wie genau meinst du die Frage?
0: Du hast ja, wie gesagt, einen recht wissenschaftlichen Hintergrund. Und inwieweit hat dir die Evidenz in deinem alltäglichen Arbeiten geholfen? Also dieses Evidence-Based Practice.
1: Also das ähm, evidenzbasierte Arbeiten hilft mir eigentlich täglich. Hilft mir täglich, indem ich einfach Sachen hinterfrage, ständig. Und das Ganze Sachen einfach nicht für gegeben hinnehmen. Das heißt, wie ich auch am Anfang des Gesprächs schon gesagt habe, bei jedem Patienten, bei jeder Behandlung eigentlich hinterfrage, ob das, was ich gerade mache, das ist, was ich gerade eigentlich machen sollte. Und das dann das Ganze dann auch mit meinen Kollegen diskutieren kann. Das ist eigentlich das, was ich am meisten, ähm, was ich am meisten genieße, die Patienten ähm, und die kontextuelle Evidenz mit meinen Kollegen zu diskutieren und das Ganze dann wieder zurück zum Patienten zu bringen. Weil das ist im Endeffekt oft der schwerste Teil an dem Ganzen. Ähm, ich weiß, was ähm, entsprechend der Evidenzlage hier zu tun ist, und der Patient will was ganz anderes. Und ähm, das, ist, das ist eine große Herausforderung, macht aber auch unglaublich Spaß, diese Gespräche immer wieder zu suchen und ähm, dem Patienten wirklich nahezulegen, warum er gewisse Sachen auf eine gewisse Art und Weise machen sollte. Oder wovon warum, warum ich der Überzeugung bin, dass das der Weg ist, den er jetzt hier eigentlich gehen sollte. Ist, äh, unglaublich spannend. Und für mich natürlich auch mit meinem zweiten Standbein, jetzt mit der, mit der Forschung, ähm, das wäre nicht möglich gewesen ohne meinen Master.
0: Und wenn du jetzt mal diese ganze Evidenz betrachtest im Sportbereich, was denkst du dann so über passive Na- Maßnahmen bei Sportlern? Beziehungsweise es gibt ja es gibt reihenweise Dinge, die im Sportbereich ja auch angewendet wird, weil viel Geld einfach da ist. Und dann, will ich mal sagen, werden auch viele experimentelle Maßnahmen im Sport angewendet. Ein gutes Beispiel ist, denke ich, das Kinesiotape. tape mhm. Und was ja auch eine passive Maßnahme ist. Was denkst du über sowas?
1: Ja, also da wären wir wieder genau beim, beim Punkt, dass Patienten oft was anderes wollen, als das, was, ähm, was wir wollen. Grundsätzlich benutze ich, eigentlich so gut wie keine oder ich benutze eigentlich keine passiven Behandlungen. 95% von dem, was ich mache, ist im Gym. Das ist äh, draußen mit dem Patienten mit Gewichten auf den Schultern. Der Rest ist äh, Information an den Patienten. Ähm, es gibt viele Kollegen, die, die passiv arbeiten und äh, das Ganze dann begründen mit der Tatsache, dass es ihnen einen Spielraum gibt, um mehr aktive Behandlungen durchführen zu können. Und ähm, es ist absolut so, dass da sub- subjektiv beim Patienten was passiert. Und ähm, ich finde das in Ordnung, solange, solange man den Patienten dann nicht in eine, in eine Art Abhängigkeitssituation reinzwingt. Man, so, sobald du passiv mit irgendwas mit dem Patienten machst, ähm, dann läufst du immer die Gefahr, dass der Patient, genau das wieder sucht, an, an, anstatt selber ähm, die, also zu verstehen, dass er sich eigentlich selber helfen kann. Und das ist die größte Gefahr mit den passiven Behandlungen, ähm, wie ich sehe. Und die Evidenz ist auch nicht wirklich da, das ganze durchzuführen. Also für mich, für mich persönlich ist es äh, eigentlich nichts, was ich in, meinem, äh, in meiner Werkzeugkiste habe.
0: Obwohl man ja sagen muss, dass ja eigentlich Kinesotape erst durch Sportphysiotherapeuten groß geworden ist.
1: Da gibt es einiges, was durch Sportphysiotherapeuten groß wird und ähm, nicht wirklich Hand und Fuß hat. Das Ding ist, dass vor allem im Elitesport, wenn es da um diese ähm, so oft zitierten letzten paar Prozent geht, ähm, da kannst du alles verkaufen. Eigentlich, wenn du guter Verkäufer bist. Leider.
0: Was würdest du jetzt aber nochmal sagen? Wie hoch ist die Patientenzufriedenheit in Schweden mit Physiotherapeuten?
1: Ähm, ja, das ähm, müsste ich überprüfen. <lacht> das müsste ich überprüfen. Also das, das ist ein Gespräch, das ich persönlich mit meinen Patienten habe. Und äh, ich würde sagen, dass meine Patienten größtenteils äh, sehr zufrieden sind. Ähm, aber ich kann, da, ich kann da keine generalisierende Aussage treffen.
0: Dann kommen wir, kommen wir langsam zur Zukunftsvision. Was glaubst du, wohin entwickelt sich die Physiotherapie? Vor allem in Schweden ist es natürlich spannend zu wissen, wohin sie sich entwickelt. Und was würdest du dir für deutsche Kollegen wünschen?
1: Also für deutsche Kollegen würde ich mir auf jeden Fall den direkten Zugang zum Physiotherapeuten wünschen. Und ähm, ich, ich traue der Profession. Ich sehe nicht die gleichen Gefahren im gleichen Ausmaß. Ich glaube einfach, dass da ein bisschen Basisarbeit geleistet werden muss, um die Voraussetzungen zu schaffen, um das Ganze wirklich effektiv durchzuziehen. Das wünsche ich den Kollegen in Deutschland. Eigenständigkeit. Kein Werkzeug sein. Und was die Zukunft der Physiotherapie in Schweden angeht, so glaube ich persönlich, dass wir einen höheren Stellenwert haben werden, da, wie gesagt, die Effizienz des Gesundheitssystems mehr und mehr ähm, gefordert ist und wir momentan schon öfters eingesetzt werden ähm, in Bereichen, in denen eigentlich Ärzte eingesetzt wurden traditionell. Das, dieser Prozess wird also weiter ähm, voranschreiten, Gleichzeitig glaube ich, dass, wie jetzt hier in Stockholm zum Beispiel die, ähm, das Bundesland einfach sagt, wir wollen nur noch dass Spezialisten unsere äh, Patienten behandeln, ähm, die Versicherungsgeber mehr und, sich mehr und mehr der Evidenzlage bewusst sein werden und ähm, nur gewisse Dinge bezahlen werden in Zukunft. Eine Veränderung, die eigentlich sehr wünschenswert ist, wenn es nicht zu limitierend wird. Dann möchte ich dir auf
0: jeden Fall an der Stelle mal danken, Tobias, dass du dir, dass du hier meinen kritischen Fragen, Rede und Antwort gestanden hast. Ich möchte mich dafür bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wenn euch das gefallen hat, über was wir hier diskutiert haben, wenn wir, was wir ansprechen, was wir versuchen zu erreichen mit diesem Podcast, dann tut mir doch einen Gefallen. Abonniert einfach mein, meine Seite auf Facebook Ihr könnt mir auf Twitter könnt ihr mir folgen. Ihr könnt mir auf YouTube könnt ihr euch abonnieren. Tut mir gefallen, setzt ein Gefällt mir einfach unter diesem Beitrag, damit einfach dieses Projekt dann weiter voranschreiten kann. Und ich danke dir wie gesagt nochmal, Tobias.
1: Ich danke dir. Viel Spaß, dass ich dabei, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ähm, weiter so, gute Arbeit. Hoffe, es gibt noch viele, viele mehr von deinen Podcasts.